Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Changer de casquette pour s'adapter et vivre sa propre vie. On en parle aujourd'hui. Média. Yasmine. Femme d'aujourd'hui. D'abord consultante, avant de s'intéresser à la psychologie, au développement personnel, au podcast, c'est vraiment une jeune femme au parcours bien rempli, malgré son jeune âge, une prise de conscience qu'elle a eue relativement tôt et qu'elle a mis en pratique pour lutter contre un burn-out. Najwa Benchebab est mon invité d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec moi en direct de Paris. Je suis ravie d'être avec toi et merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Un plaisir, un plaisir d'échanger avec toi. Alors, finalement, tu as plusieurs casquettes parce que tu es à la fois, tu as une formation en psychologie, ok, tu es dans le conseil et puis aussi, tu es coach certifié et tu es podcasteuse. Yeah, C'est bien ça Exactement. Ben, en fait, à la base, j'ai fait, euh, je suis, en fait, je suis née au Maroc, à Mahmedia. Euh, ensuite, j'ai fait Kate euh, Business School à Bordeaux. Et euh, j'ai commencé à, à occuper le poste d'une consultante en conduite de changement. Et une fois que j'étais dans le monde d'entreprise, je ressentais que ce n'était pas vraiment ma place, ce n'était pas vraiment mon rêve, c'était plutôt le, le rêve de mes parents et de ma famille. Du coup, j'ai commencé à, à, à changer mon parcours. Donc, en parallèle de mon travail à l'époque, j'ai refait mes études à partir de zéro, donc un diplôme en psychologie pendant mes vacances. Je retournais dans les bancs de la fac. Et, euh, et j'ai fait entre-temps aussi une formation de coaching certifié. J'ai essayé justement d'écouter mon enfant intérieur et euh, d'écouter mes passions, euh, du coup, qui est euh, enfin, la psychologie et l'art. Ok. Alors, on va y aller quand même petit à petit, parce que quand on t'entend dire ça, on a l'impression que c'est quand même une femme qui a roulé sa bosse dans beaucoup de choses et qui finalement a décidé de se découvrir, alors qu'en fait, tu n'as que 30 ans. Et, 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 et c'est ça euh, oui, je, je suis née en 1900, je viens d'avoir 31 euh, récemment, du coup, euh, oui, effectivement, euh, euh, en fait, ce qui s'est passé clairement, c'est que quand j'ai commencé à travailler étant jeune diplômée, j'étais euh, enfin, vite déchantée de, 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 du monde du travail et euh, je travaille tout le temps, surtout dans le consulting, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'heures et du coup, j'ai fait un burn-out. Euh, donc, euh, donc, euh, genre, tu l'as vécu dans ta chair. Temps. Voilà. Et en fait, euh, fin, fin, les, ça s'est manifesté les... comment, justement bah, En fait, euh, ce qui est bizarre, c'est que moi, je suis quelqu'un qui ne montre pas assez euh, mes émotions. Euh, du coup, ça s'est manifesté par une prise de poids. Donc, j'ai pris beaucoup de poids. Euh, et, et en fait, du jour au lendemain, euh, en fait, ça arrivait rapidement. Du jour au lendemain, j'avais plus envie de rien faire. Quoi. Enfin, c'était, euh, enfin, je pleurais tout le temps. Je rentrais, j'ai plus de sens de travail. Euh, euh, J'étais malheureuse. Enfin, pourtant, tout le monde me dit, waouh, wow, quelle performance, qu'est-ce que tu fais du bon boulot. Enfin, du coup, il y avait vraiment un décalage entre ce que je ressens euh, moi et ce que les autres perçoivent. C'est ça, entre la perception extérieure et, 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 le, et le ressenti, en fait. On se dit presque, mais je n'ai pas le droit de me sentir mal. Voilà comment les gens me voient et voilà ce qu'on me dit. Mais pourquoi je me sens mal Est-ce que tu as eu ce ressenti-là 
Exactement, enfin, tout à fait ça. Enfin, il, y a, il y a même la culpabilité. C'est ça. Euh, tu sors d'une grande école de commerce, tu, tu touches bien, euh, il y a des gens qui sont au chômage, alors toi, tu n'as pas, pas cette malchance entre parenthèses, mais, mais en même temps, tu n'arrives pas à être heureux euh, et avoir la gratitude parce que tu sens que ce n'est pas vraiment. Enfin, tu te dis clairement, est-ce que je suis quelqu'un d'ingrat euh, euh, qui, qui n'arrive pas à se dire bah, quand même j'ai un travail, euh, j'ai un toit, euh, j'ai une famille, euh, j'ai un mari, etc. Mais non, c'est plus que ça en fait. C'est le sens du travail, que, enfin, le sens de ta vie clairement que, que tu perds. Quoi. Mm -hmm. Alors justement, quand tu as fait ton burn-out, est-ce qu'il y a eu aussi une prise de conscience euh, autour de toi, de ton mal-être Ou bien c'est quelque chose que tu as vraiment vécu toute seule euh, avec toi-même Franchement, je l'ai vécu toute seule parce que pour deux choses, en fait. Euh, de un, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui ne montre pas... Enfin, euh, je montre plutôt mon côté joyeux, etc. Je ne montre pas mes moments où je, suis, où je vais mal, quoi. Enfin, mmh. il y a cette éducation euh, de... Euh, quand, on est, euh, quand on est né au Maroc, en tout cas, euh, pour ma part... Euh, euh, j'étais euh, confrontée à ces croyances que les nanas elles étaient fragiles. Euh, du coup, moi, je voulais montrer le contraire de ça, que la nana, elle est très, très forte et qu'elle n'est pas du tout vulnérable. Alors, euh, totalement, c'est faux, parce que la vulnérabilité, c'est une force aussi. Euh, du coup, moi, à l'époque, euh, je ne voulais pas montrer que j'étais fragile ou j'étais vulnérable ou sensible à quelque chose. Donc, euh, je ne voulais vraiment pas le montrer. Du coup, je l'ai vécu, euh, malheureusement, toute seule, quoi. C'est ça. Alors, finalement, à quel moment tu t'es décidé de, de t'en sortir tu, tu as décidé d'arrêter de, de travailler, de te prendre en main, de faire autre chose, de te former différemment et voilà, de, de dépasser ce burn-out En fait, ce qui s'est passé clairement, c'est que le médecin, c'est le médecin qui m'a dit « tu vas t'arrêter ». Euh, tu, tu vas prendre un arrêt de travail. Euh, et, et moi, à l'époque, je ne voulais même pas, en fait. J'étais mal, mais je ne voulais pas m'arrêter. Pour moi, euh, non, mais euh, euh, comment les dossiers des clients, c'est qui qui va les gérer euh, euh, Pour moi, c'était impensable de, 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 de m'arrêter. Mais il me dit, non, mais là, c'est ta santé. Là, tu dois t'arrêter, en fait. Enfin, tu n'as pas le choix. Euh, tu vas t'arrêter. Du coup, je me suis arrêtée et là, euh, au début, le vide aussi, ça, ça fait peur au début. Euh, donc, euh, donc, tu te poses toutes les questions. Euh, voilà, euh, pourquoi, euh, pourquoi je ne suis pas bien euh, Pourquoi euh, euh, Qu'est-ce que je dois faire justement pour rebondir Comment avoir cette résilience euh, Voilà, qu'est-ce qui me plaît Et en fait, tu, tu te rends compte que tu étais quand même endoctriné dans un système de performance et non euh, dans un système de savoir euh, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous plaît. Euh, donc, euh, c'était donc toute une rééducation. C'est ça. Alors, depuis, justement, tu t'es lancé aussi dans une forme d'accompagnement de, de, et de sensibilisation à travers le podcast. Euh, mmh. tu, tu, tu as développé ce podcast euh, Agine Goulik. Exactement. Donc, en fait, j'ai développé deux podcasts. Un podcast en Dalija pour vulgariser justement des concepts en psychologie et un podcast euh, en, en français, et là, c'est essentiel, et justement pour euh, déconstruire les stéréotypes autour de, de la femme, et notamment la femme entrepreneur. Du coup... Euh, Il s'appelle Étincelle. Voilà. Ils sont, ils sont sur quelle plateforme, justement, pour les gens qui veulent les écouter Sur toutes les plateformes de podcast, euh, que ce soit Spotify, euh, Apple Podcast, Google Podcast. Ok. 
Euh, du coup, voilà, enfin, l'idée derrière euh, ces deux podcasts, en, en, en tout cas, c'est vraiment de euh, déconstruire euh, les croyances euh, et, et les stéréotypes et essayer de comprendre euh, que, voilà, que, que l'être humain, c'est quelque chose, c'est un être qui est complexe et du coup, de sortir de, de ces étiquettes, de ces stigmatisations de, 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 de la, et rendre un peu la justice en quelque façon mmh. dans le monde. Alors, est-ce que tu as des, des interactivités justement avec les femmes, par exemple, pour le podcast euh, Étincelle euh, déconstruire mmh. les stéréotypes qui bloquent la femme marocaine dans son évolution entrepreneuriale surtout. Est-ce que tu as un retour de ton audience Est-ce que tu as un retour de ces femmes qui te disent « Oui, ben, moi dans ma tête c'était comme ça et finalement en t'écoutant, euh, je me rends compte que je peux me défaire de ces stéréotypes. » Quel est le stéréotype qui revient le plus selon toi, selon ce retour que tu as de ton audience féminine Mmh. En fait, euh, sur, sur Étincelle, sur Ajingoulik, l'audience, elle est purement maghrébine. Et pour, euh, sur, euh, sur Étincelle, l'audience, elle est féminine. Il y a même des hommes qui, qui écoutent le podcast, euh, mais plutôt, ce n'est pas juste, juste les maghrébines ou, ou, ou les marocaines. Mais en tout cas, ce qui revient le plus, parce que c'est pas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas juste des, 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 des sujets ou des problématiques qui concernent les femmes maghrébines, mais loin de là, c'est que, par exemple, les sujets qui reviennent le plus, c'est que euh, je veux monter une entreprise, je suis vraiment mal dans mon boulot, j'ai vraiment de, j'ai un rêve d'enfant depuis X temps, mais j'arrive pas à me lancer. Enfin, je, je peux pas me lancer. Euh, oui, qu'est-ce qui te bloque euh, bah, Je ne suis pas capable, je ne ressens pas que je peux être capable de lancer une boîte, euh, de, de sortir de mon euh, concours familial, de ma sécurité, etc. Ça, ça revient beaucoup. Il y a aussi euh, donc, est le manque de conscience. Clairement, là, on est dans des figures de, de manque de conscience. Il y a aussi un syndrome d'imposteur, c'est-à-dire la personne, elle se lance, euh, mais elle se sent nulle, euh, elle se sent euh, pas assez. Elle dit on va ah, savoir que je suis nulle. C'est ça ce fameux sy syndrome de l'imposteur. C'est incroyable euh, ce truc justement. Ouais. Se dire euh, mais en fait euh, on me fait confiance mais je le vaux pas. Hein, je vaux pas cette confiance. On croit en moi mais euh, ils vont finir par comprendre que je suis pas efficace. Exactement. Ils vont finir par me démasquer. Euh, euh, je suis pas du tout euh, efficace. Je suis pas celle que je prétends être. Euh, et, et ça, il y a beaucoup, il y a plus de 70% des femmes, d'après les études, qui, qui sont touchées par ce syndrome. Mmh. Et là encore, on est dans des problématiques qui sont liées à l'éducation. Euh, mais pardon, euh, Najwa, mais ça, ce n'est pas forcément que marocain, parce qu'après ton podcast, Bien tu sûr. dis que c'est ça. C'est finalement, Bien toi, sûr. avec cette double casquette de marocaine, mais vivant en France, tu es côtoyant les, les femmes d'autres nationalités, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas parce qu'on est marocaine qu'on a ces stéréotypes. Pas du tout, pas du tout. C'est au contraire. Par exemple, les chiffres de 70%, c'est un chiffre qui est euh, aux États-Unis. Oui. Euh, D'après les études scientifiques des psychologues qui ont euh, juste. Donc, euh, donc non, non, c'est pas vraiment que maghrébine ou marocaine. Euh, c'est vraiment euh, une éducation de, 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 qui, qui est un peu ancestrale, en fait, euh, euh, à travers que la fille, elle doit s'adapter, elle doit être rangée au système, euh, etc. Donc. Euh, donc je pense que c'est une problématique mondiale et on voit dans les grandes entreprises euh, la plupart des, des, des chefs d'entreprise c'est des hommes et pas des femmes par exemple ça. Alors justement Najwa, cette métamorphose dans ta vie, ça fait combien de temps que tu l'as entreprise Ça fait 4 ans environ euh, Un peu plus depuis 2000, fin 2016 D'accord, un peu plus 5-6 ans 
Et aujourd'hui, tu te sens ouais. comment euh, Aujourd'hui, euh, franchement, je me sens épanouie. Euh, je sens que je suis en train d'expérimenter, c'est-à-dire justement j'ai ce côté slasheuse, mais, euh, mais surtout j'expérimente ma vie, c'est-à-dire je suis vraiment comme un enfant, j'écoute mon enfant intérieur et ma voix intérieure et euh, je fais ce qui me plaît, tout simplement, sans mmh. me prendre la tête. Mais alors justement, est-ce que finalement c'est une leçon de vie, en quelque sorte, que tu as pu apprendre à tes dépens, euh, qui t'a forgé, qui va faire de toi une, une mère différente avec tes enfants pour moi, oui, dans le sens après, euh, enfin, aujourd'hui, je suis pas maman, donc je peux pas savoir euh, c'est quoi les comportements et peut-être j'aurai d'autres problématiques qui vont s'affronter à moi à ce moment-là. Mais en tout cas, je sais que euh, la clé, c'est l'éducation. Et, mmh. euh, et c'est à travers l'éducation qu'on peut changer le monde. Donc, euh, il faut faire beaucoup attention. Par exemple, il y a beaucoup aujourd'hui euh, des blagues, euh, des blagues, par exemple, qu'on qu qu se le dit, mais d'une manière euh, normale, des expressions. Euh, par exemple, au Maroc, il y a des citations qui se disent d'une manière normale et on les accepte normalement. Euh, du coup, je pense que le travail des parents, c'est vraiment de faire attention à ce qu'on inculte à, à nos enfants, et parce que ces, ces petites phrases, ça peut construire des freins pour la suite. C'est ça. Alors, je vais te poser une question assez intime quand même, assez personnelle. Euh, oui. On sait souvent que les personnes qui, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de personnes d'ailleurs, et beaucoup de femmes le disent aussi dans ce rendez-vous de femmes d'aujourd'hui, c'est que beaucoup ont, euh, ont dû suivre une, une carrière tracée par les parents. Certaines mmh. en veulent à leurs parents de, entre guillemets, leur avoir fait perdre du temps. Et d'autres euh, ont dépassé, on va dire, ce ressenti. Vous, vous êtes mmh. euh, à quel niveau de sentiment Moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était euh, intéressant parce que, en fait, euh, ce que je dis souvent à mes copines, c'est que mes parents aujourd'hui, c'est mes sponsors. Ils ont, euh, ils ont accompagné toute ma transition. Euh, du coup, eux aussi, aujourd'hui, euh, mes parents, je suis la fille des, 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 des profs. Et du coup, c'est vrai que les profs, ils sont dans cette performance de notes, etc. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, mes parents, ils sont loin, loin de ça. Donc, euh, donc je suis hyper fière euh, d'eux aussi. Et, euh, et je pense que c'est grâce à cette expérience, enfin, c'est l'expérience qui, qui a fait la femme que je suis aujourd'hui. C'est grâce à mes parents aussi. Donc, euh, pas du tout, je les en veux pas. Au contraire, je les <rire> <rire> Alors justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter La bonne santé en ce moment, euh, voilà, enfin, on est dans une période de Covid, ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, c'est la bonne santé. <rire> eh bien, Najwa, merci infiniment pour cet échange, c'était un plaisir merci. de discuter merci de tout ça avec, avec toi et puis continuer, tiens-moi tiens au courant pour la suite, s'il y a de nouveaux podcasts, s'il y a de nouveaux projets, s'il y a de nouvelles causes à défendre, eh bien, tiens-moi au courant. Merci beaucoup, merci et encore merci pour, pour m'avoir invité. Merci beaucoup. Avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.